0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天呢，要来谈谈坚硬又柔软的螃蟹。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社 Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，我是 Lilian。那今天呢，我们要来谈的是什么呢？好，这一集呢，就是我们在上次所提到的一个季节特别气划。那就是呃 ，Lilian 我本身呢最最爱的螃蟹。那很多人可能就会问说，那个 Lilian 老师他跟命理有什么很大的一个关系？好，那。我可以说是纯粹我很想讲嘛，其实跟命理也没有太大关系。嗯，不是啦，它真的有一些关系的。好，那其实呢，因为我本身是很很喜欢吃螃蟹。那我觉得很多人对很多人来讲、哦，吼，爱的人很爱，但是呢，觉得麻烦的人应该也都觉得很麻烦。那我每一次呢，只要到了夏天要入秋哈，开始要入秋的时候，我就会脑海当中浮出一个画面，就是秋蟹。那你就会感觉你的脑海中有好多好多好多的螃蟹，尤其是在台湾万里蟹，你就会发现啊、哦，对三点蟹，你看。各种不同的一个螃蟹，那今天当然不是我想说再来讲螃蟹的品种，这不是我要讲的事情哈。我其实要去谈谈，就是螃蟹的这几个我觉得好好玩的一些现象，就是说，嗯、呃，你有没有发现哈？我们其实，在吃螃蟹的时候，我不知道应该没有人可以一边吃螃蟹一边划手机吧？那很不,不可能的事情，因为呢，你今天在吃螃蟹的时候，你就要专心一意地对付它嘛，因为它有蟹壳，对不对？那它是我认为很神奇的一个生物哈、哦，就是它有非常非常坚硬的壳，但是呢，壳退,退去外壳之后，又有非常鲜美并且柔软的。我们讲肉质嘛，可是这样讲好像又很奇怪哈、哦。好，但是没有关系。所以呢，今天呢，我们也会去聊聊，就是星座里面的巨蟹座。为什么螃蟹跟这些非常有关系哈？就是那我又很喜欢这个吃螃蟹的这个过程。就是其实你会发现啊，随着就是这几年的。手机啊，社群软体啦，等等的这些网络或者是网络的一些的改变，你会发现哈、哦，我们很多人在吃饭，要么就要先照相，要么就要回讯息，或者是我时不时会看一下手机。我想我不想要漏漏接任何的一些资讯。但是，当我们今天在吃螃蟹的这个过程当中，你是没有办法的，甚至于你就说，老师，那那个吃螃蟹可以聊天。呃，说实在话哈，就我本人而言，我在吃螃蟹的时候，其实我都不知道我在讲什么，甚至于我我都觉得我没有很想聊天，因为呢，我在专心的对付我手中的这个甲壳类生物，我觉得我就很忙了。但是它是一个很很棒的一个体验哈，就是呃，你有没有去想过你什么时候？在吃饭的时候，或者在吃东西的时候，你必须要全神全,全心全意、全神贯注在这个食物上面。那个时是一个，好像是属于你自己的空间，或者是说我应该要讲的是属于我跟螃蟹的那个空间。那你会发现，周围在跟你一起吃螃蟹那个人，他可能也是进入到所谓他自己跟螃蟹的空间。但是呢，我们之间又有很多很密切的连接，就像比如说，我们会讲，哎，那个肉怎么不挖干净一点呢、啊？啊，这个边边要怎么吃啊？所以其实呢，在这个过程当中，你还会进入到所谓的拆解，就是拆解螃蟹的这个结构哈。所以我觉得它其实是一个在秋天。非常舒服，并且非常呃，能够进入到一个属于自我空间的一个状态。所以我又很喜欢那种凉凉的风啊，然后很舒服的，有时候闻到那个嗯、呃、海水里面淡淡的咸味，你就会觉得啊，这样真是一个很惬意跟很悠闲的一个感觉。那我们透过这个东西，我们要来说什么？其实它跟明年也非常非常的有连接。因为明年呢，大家都知道是2023年嘛。那2023年，实际上呢，我们在所谓的西方的命理的这个系统里面啊，或者是我们讲在姓名学也是，在所谓的命理的架构里面，我们其实并不是到了农历年，我们才正式的做一个好很好的划分。通常我们所谓的这个气场，就是说这个所谓年度的一个转换，实际上会从大概每年的十月份，就是国历的十月份开始，它会呈现了一个进入到明年的一个气场的一个转换。那当然，随着季节的改变跟气候的一些转换呢，它就会开始让你感觉到，哎，好像有那么一些的不一样。所以在2023年呢，我们上一集有讲过， 2 0 2 3年的流年是什么呢？就 2+0+2+3。3, 所以它在塔罗里面，它指的其实是战车。那在塔罗跟占星的这个连接呢，战车牌它连接到的就是所谓的巨蟹座。那所以呢，如果我们听众朋友呢有所谓巨蟹座的人，你就会发现，哎，我们对于巨蟹的一个认识是什么？可能很多人就会跟我说，老师，老师，我知道巨蟹就是很居家，呃，巨蟹就是很很顾家。好，那这个是我们对于。巨蟹的较表象的一个认知，可是如果我们就这个我们刚刚提到的螃蟹，它整个架构里面来看的话，它实际上有非常非常坚硬的这个外壳，但是呢，它会不会伤人伤己？会。那我们有时候就会发现啊，其实，在你跟呃不同的朋友在认识的这个。第一印象，或者是这个过程当中，其实你你有时候会很微妙的发现，有一些人呢，他看起来嗯、呃、不苟言笑，或者是说他看起来很能很严肃，或者他看起来自我的一个防备的一个色彩非常的浓厚。但是经过相处之后，其实会发现啊、哦，原来他是一个呃好柔软的人啊，好细心啊，好贴心啊，心思非常非常的细腻。你有没有对于就是我们所谓的巨蟹有这样子的一个感觉？那我觉得这是对的哈。就像我们在我我对螃蟹其实又爱又恨哦，所以我以前曾经有在那个呃料理烹煮螃蟹的过程当中，就是在它还是活的时候哈，被它攻击过，然后呢也因此那个整个手指头都肿起来。然后很多人就会觉得说，老师那应该余悸犹存。我记得那时候还去打了破伤风的针，真的是奇痛无比。那个在指甲就是指尖的地方，其实那个末梢神经的地方是非常非常的敏感。那我永远都都记得，就是被螃蟹扎的那个感觉哈、哦，那个一整晚，第一天的那个晚上哦，就是有那个末梢的指头这样丢丢跳，就是就一直在丢丢跳，神经痛。的这种痛，所以呢，我后来在看到螃蟹的时候，我没有所谓的鱼悸犹存。有，那我还要不要吃它？还是要？因为这就是一种很奇怪的又爱又恨。所以其实呢，我我发现呢、啊，巨蟹座的人他在很多的一个。心情上面，他也是有一种所谓的又爱又恨的一个情节，或者是说，我们可能更明白的去说，呃，很多时候他对于人的一个关心只会放在心里，或者是说，在他的心里其实有好多好多的一个贴心，或是好多的一些情感，可是呢，他不擅长表达，所以他会以一个。坚硬的这种外表，或者是坚强的这个外表，来去包装跟武装他自己。那所以，其实我们我刚刚要提到哈，被螃蟹咬住那个时候，你有没有发现哈？当你被螃蟹咬住的时候，因为它其实是为了保护自己，所以它的那个螯其实就会断裂。那这就是我讲的。其实你有没有发现，巨蟹座的人很多时候哦，他也是伤人伤己。然当我先受伤了之后，我就会退回他的一个自我的一个空间，或是退回他的一个家中，去做什么动作，去做一个疗伤的动作。但在这个过程当中，他有没有办法真的去恢复，或者是说他有没有办法真的去疗愈很多？他在这个与人相处或者付出情感的这个过程当中，能够真正的去让自己的心能够放下。实际上，这对于巨巨蟹座的一个朋友来讲，我认为这个是还蛮艰难的一件事情。所以，其实呢，我们可能可想而知，如果我们今天在2023年，我们会跟所谓的战车牌跟这个巨蟹，它产生一个很大的一个连接。那你就其实就会发现啊，感觉上面好像是一个外在世界跟内在世界产生了一个很大的一个极端的不同。外在是看起来都没事，可是内在会不会有可能是已经伤痕累累？所以需要的是。休息需要的是给自己一段的时间，让自己的身体去恢复到一个比较良好的一个状态。所以，其实我们从呃食物的这个生物的这个螃蟹，谈到所谓塔罗牌的战车牌跟占星的连接的一个巨蟹座，我们其实就可以知道，应该是不管是东方或者是西方的这些。呃，古人他在所谓的创造出来，或者是研究出来整个所谓的一个命理系统的时候，他的一个心思是非常非常缜密的。那当然，他也会出现所谓的很多的象征、象征性的一个符号，或者是一个象征性的一个意义。那什么叫做所谓的象征性的符号呢？那实际上，就像我们去开发出来很多，就是那种全球性的一些单位。比如说，我们举个例子，红十字会，它可能就是一个十字形，这就是所谓的一个符号。那这个符号有没有它的一个独特的一个意义？当然有啊。那红十字会的这个“十”，它其实代表的就是我不分种族，我不分地界，我不分这些呃。我能够把它区别或者是差异性的对待没有？我只要对于生命本身，我都是同等的对待。所以这样子的一个象征意义，它会不会被放进所谓的塔罗牌的一个系统里面？也有，就是在我们的大牌的审判牌里面，它就出现了一个所谓的红十字的一个符号。那我们今天回归到所谓的。螃蟹在塔罗牌里面有没有出现所谓的螃蟹的一个象征的一个意义？当然也有，它会出现在什么牌？哈，就我们刚刚提到的，如果你的外在跟你的内在，实际上它是非常的一大的一个差异。所以其实有时候你会发现呢、啊，很多看起来非常张牙舞爪的人。就是很多人，他可能讲话很大声，他可能看起来很有个性，他可能看起来很有意见，他可能看起来不是非常的好相处。就是对于很多张牙舞爪型的一些人物，实际上你会发现，原来他的内在也许有着一颗比其他人更柔软或是脆弱的一个受伤的一颗敏感易感的一颗情绪。所以，他对于很多的为什么他这么的张牙舞爪，就是因为他对于外在发生的很多的一个事情，或者是对于很多的现象，他的敏锐度跟他的敏感度可能都高过其他人。所以，你就会发现他的反应实际上是非常非常的剧烈，跟非常的巨大。那为什么会这么剧烈？因为它有这么的纤细跟敏感，所以其实如果我们用纤细又敏感来去形容大家所谓的顾家的巨蟹，有没有这样子的一个呃性格的一个特色？那我想应该是有的。那在哪一张牌？我刚刚有提到的，在哪一张牌里面，我们也会看到所谓的这个。螃蟹或者是甲壳类生物好了的一个象征。那我们在塔罗牌里面有张牌叫做月亮。那大家应该都很清楚的知道哈，呃，也听过一句话嘛，就是大家很常讲的叫做“月有阴晴圆缺”。那我常常会觉得哈，用“阴晴圆缺”这个来形容情绪或者是每一个人的内在世界，好像是非常非常的恰当哈。那为什么？因为情绪这个很多时候的发生，实际上它就这么的突然间产生了一个、呃、受伤的心情，或它就这么突然间产生了一个呃，觉得我、啊、心酸酸的，或者是我产生了一些生气，所以我有好多所谓的情感的东西，我们讲的七情六欲嘛。爱恨爱恨情仇贪嗔痴，很多时候都会在个人的心里，所以在月亮牌这张牌里面，你就会发现它整个颜色会呈现一种蓝色，很深的蓝色，然后呢有一些些黑色。那在于它的整个构图的一个结构里面，它的二元性也非常非常的强，所以它会有左右的柱子啦，然后呢，路的两边的一个狼跟犬啊。那在水中呢，水中其实在很多所谓身心灵的领域里面，我们都会把水当成是一个潜意识的象征。那这张牌里面很生动的月亮牌里面出现了什么呢？就出现了一个甲壳类的一个生物，从水中往上爬。那从水中往上爬，我们再去解释这张牌呢？去连接到这个甲壳类生物，它连接的东西是一个内在的恐惧。那很多的时候，我们在人内在的这个恐惧，实际上呢，在人的心里。也许你可能觉得这件事情已经过去，但是更多的时候是被我们用这个很坚硬的壳深深的埋藏在我们的心里面。那为什么我们会有这个所谓的潜在的不安跟恐惧？这其实跟我们过去的很多的经验值是非常非常相关的。你什么时候会觉得不确定？你什么时候会觉得担心？会觉得害怕？都是在很多的不确定的因素之下，那因为人哦有一个本能，它就是我今天要存活下去嘛，我要想个办法让自己好好的活下去。所以有没有可能呢？在你的过去，你的人生，不管今天是童年，或是你经历过的好多好多的过去，那在我的经验值里面，在很多的客户的，不管今天是催眠或者是咨询的过程当中。一定也会面临到这样的事情，就是说，呃，当我们过去经历了一个让我非常不舒服，或者是让我记忆犹新的一些事件，或是让我感受到惊恐万分，让我感受到极度的强烈的不舒服，比如说被霸凌，在学校，那这个是不是一个恐惧？是不是一个对人的一个不信任？是不是对环境的一个不安全感？那这样子的一个感觉，因为我们为了要存活下去，我可能就会有好多跟自己说的潜台词跟对话，会告诉自己说：“嗯、呃，没关系，我会坚强的。没关系，我以后就不要再跟人有这么多的接触，或者是说我不要产生这么多的连接，我就会很安全。”那这个呢，在我们的内在就会形成了一个自我的叫做保护机制。那我有时候觉得呢，那个保护机制就真的很像是在月亮牌里面顺着水面要跑出来的这个甲壳类生物是一样的，就是这样子的一个恐惧，好像要我们牢牢地记住，我不要再重蹈覆辙。或是好像要我不能够去忘记我曾经有过的恐惧，因为这也许会危害到我的未来，或者是我的生存。所以，其实，在月亮牌这张牌里面，它充满了非常非常多的不确定感，它也充满了很多的未知，它更充满了很多有没有一些所谓的期待？那它可能是有的。所以在各种不同的，我刚刚讲的月有阴晴圆缺，在不同的一个情绪的一个交织的错综复杂之下，它产生了一个我的保护的一个机制，也就是我对于事件的这种呃防卫的一个心态。好，那所以我们从今天其实在讲的，其实就是。当然，就是前面讲到螃蟹有没有？大家有没有觉得前面讲螃蟹讲的很开心？然后后来忽然进入到天啊，内在的恐惧。好，那实际上我我我是是想要跟各位听众朋友们分享的，其实是可能在我们人生当中哦，应该没有人就是从小到大都是顺遂的。所以在命理里面也讲啊、哦，或者是在人生里面，我们也都会提到，人生不如意，一定是十之八九。那既然这些的不如意十之八九，那我们能不能够透过这一些的不如意，让我们对于未来更多的可能性会更充满了信心，或者是说，那我们可以去珍惜，也许在我们身边任何一点点小小的这种开心啊，就很像我今天如果。吃螃蟹，我觉得我这一整天都是非常 happy， 然后觉得有一种幸福感，就是为自己寻找一些这种瞬间或者是这种时刻里面你拥有到的那种内在很充满的这个感觉，会让你更有信心或者更有勇气的去面对未来。好，那我们这一集的这个。螃蟹主题，我们就先聊到这里。那各位听众朋友们，我们下集再见。